0: 大家好，我是邓涵亮
1: 。大家好，我是迷津
0: 。迷津有说到，不是讲到东北、
1: 北海道、
0: 北海道，对
1: 呀，跟国有什么关系？对，好
0: ，现在马上要开始哦。上一集呢，讲到正义大将军嘛，对。第二代的正义大将军呢是元赖朝嘛？第一代的正义大将军呢板上田村马吕马吕讨伐外族
1: ，嗯，那这
0: 些外族呢就是现在日本东北北海道的原住民虾夷族
1: ，虾夷族或称
0: 为阿伊奴族，嗯嗯。其实呢，我们西人那集有提到，有提
1: 到對他们
0: 呢是科学家已经测验出来的人种里面呢体毛最多
1: 的。嗯
2: ，
0: 正义大将军原本是一个临时官位，高级军官，嗯，打完外族这位置就消失了。有点像是钦差大臣。稍早呢，我们有提到日本传统欧尼鬼这个概念呢，是平安时代形成的。好，可是其实呢，是更早第一代正言大将军的时候呢，就开始形成，嗯，起头在这里。欧、嗯、尼、嗯、的起源。好，这次开始前，我们先讲一个豆子史。好，我们去日本京都玩啊，嗯，通常啊都不会漏掉。要去哪里？清水寺。
1: 对，清水寺。哦，清
0: 水寺就是板上田村马吕呢盖的
1: 。哦，
0: 京都最古老的佛寺。嗯，同时呢，也是世界文化遗产、嗯，至少有一千两百年的历史了
1: 。们、哦、那边真的很漂亮。
0: 那边听友呢，之后去到呢清水寺，你就知道啊，这是谁盖的、嗯？可以想起呢，我们之后要来分享的欧尼的故事。嗯，刚讲说他是军神嘛，被当成神在拜，对不对？对。为什么他是军神？在西元呢七百八十二年奈良时代的日本，这个日本东北方的奥语地区，包含现在呢福岛、宫城、山形、岩守、秋田跟青森这些地方，嗯、就是呢虾夷族呢居住的地方
1: ，面积蛮广的，很
0: 广。虾夷族呢经常会发动叛乱，对政府来讲对抗政府，换言之，他们是独立的状态。嗯嗯。当时的桓武天皇大举讨伐虾夷族，想要统一日本。嗯。战争啊，进行很不顺利，一直到西元呢七百九十五年的时候啊，有一个呢真义大将军叫做呢大半地马吕，发现哇，这个大半地马吕啊，没什么本事的
1: 、啊，只会打是是，只是挂个
0: 名字而已啦。哦、反倒是他的手下板上天村马吕、啊、很强，哦，大破虾夷，嗯嗯，一举呢平。定了这个奥羽地区，然后呢，西元呢七百九十七年的时候，也就是中国这边，嗯、唐德宗年间呢，鬼王钟馗自杀变成鬼的那一年、嗯。好，这个是我们端午节有分享的啦。嗯、板上田村马吕呢，战功彪炳，受封为呢正义大将军、嗯。那为什么我们称他为真正的第一代正义大将军？跟接下来事情就有关了。嗯，他受封之后呢，一举击败了下一族的首领，叫做呢阿迪刘维，日文叫做阿泰鲁伊。嗯，好、哦，还有他的军师兼好朋友叫做呢盘踞母里，结束了这一场长达三十八年的战争。
1: 哇，打蛮久的哎
0: 。当时的战争啊，是因为文化不同，还有政权的鼓吹嘛，统治者想要权力，想要更大的土地，想要资源，会去做一些污名化动作。嗯，所以呢，板上田村满。马吕这一位正义大将军所讨伐的异民族虾夷族，就被他们说成欧尼哦，哦哦就像是一开始讲的哈，这个民众会讨厌那些跟自己不一样，会来侵扰自己，对、嗯，衣着不同、种族不同、体毛又很多的人们，所以称他们叫欧尼。好、哦，给明子英看一下这个画，这个画呢是讲了板上田村马吕跟阿铁路易的作战故事。好，那这个呢是呃西元一五一七年的艺术作品，名字叫做呢《清水寺缘起绘卷》的其中几个部分。嗯，好，这图我分享给大家，我把它放大，名字你看一下。好，这些虾夷族的长相，鼻子尖尖圆圆的，然后你看这个有牙齿尖尖的，长相跟鬼一样。嗯嗯，对耶，对不对？他们呢就已经被描绘成了欧尼鬼。嗯。这个呢，就是日本鬼代表欧尼的由来。嗯，好那这个图呢，还有这个连结呢，是出自于国立东京博物馆的文化遗产昂赖网站啊。图跟连结我都分享给大家。画的都很精美，是一个绘卷，很很的，很像看漫画一样。你这样从左到右看过去，你就会知道、啊、清水寺是怎么起来的、嗯。哇！那我们上一集有提到哈，日本人基于这个阴阳道嘛，对，认为呢丑寅方向虎跟牛嘛，对，也就是东北方向是鬼门的位置
1: 。嗯
0: ，虾夷族生活的地方，你去看日本地图
1: ，就是在东北，就是
0: 日本的东北哦。所以呢，这个欧尼呢，不见得是邪恶，只是呢，跟主流意识政权不同，需要被铲除的就被当成欧尼
1: ，就是当权者的一个话术啊。
0: 哦、也就是我们所谓的什么妖魔化。对、哦。我们新闻常常讲说啊，谁把我妖魔化了，谁把我妖魔化了，以、嗯、就是这种方式。所以呢，迷之音有没有觉得这种人部系列的欧尼？可以当成日本鬼代表，可以,可以当之无愧嘛？<笑>哈，是不是哈？你现在看哦，当时的日本人把东北的这些下一族称为鬼欧尼。到了西元一九三七年的时候，日本呢发动七七事变侵略中国，中国的东北进军
1: 了。哦，这
0: 下子换他们被称为欧尼,尼
1: 了，对
0: ，甚至也做了欧尼会做的事情
1: 、嗯，而且他最后
0: 也战败了
1: 。嗯，这
0: 件事情告诉我们什么？不要随便去污名化别人。
1: <笑>污名化
0: 别人就是污名化自己，
1: 回力标会打在自己身上。拿
0: 出来的标签切在你别人身上，是从你心里面去拿出来的。嗯，你说别人哦你，你你才是哦
1: 你，哦你
2: 懂
0: ？傲慢跟自我中心永远会让你付出代价。嗯、我们回到呢板上田村马吕身上，刚刚讲到啊，他击败了虾夷族的阿泰路易。盘踞母里嘛，他们是投降了。板上田村马旅呢，就把这两位呢下一族的首领带到奈良见天皇。嗯，打了这么多年的仗，板上田村马旅清楚地了解，他们也是人，只是文化不同，而且也已经投降了。他向天皇求情，不要杀这两个人
1: 。好明理哦，很明理。嗯，好
0: 。可是呢，天皇同样妖魔化他们，把两个人斩首了。嗯。坂上田村马吕因为立功嘛，对，被封为大纳言，啊、哦，是日本官制里面呢重要的议政官，等于是现在的行政院长或者是日本首相那种感觉
1: 哦，很大
0: 。可是呢，事后他的罪恶感很重。嗯，刚才不是有讲到板上田村马旅，他盖了这个清水寺吗？对啊，后来呢，在一九九四年清水寺建寺一千两百周年的时候，日本人主动的呢，在清水寺这边呢设立了呢阿堤留为母里显章碑。嗯，好、哦，就这个。嗯，好，大家之后呢去清水寺呢，除了感受那个气氛漂亮之外，也可以去看一下，回顾一下这段历史。立这个碑是要干嘛？是要表示他们的歉意，还有民族融合的想法。因为现在下一组也是日本族、啊、他们是愿意正视历史。甚至呢，二零零一年 JR 东日本啊，为了纪念阿迪留维逝世一千两百周年啊，把日本东北本线啊伊之关站跟盛冈站中间的列车名呢，
1: 嗯、取
0: 叫阿迪留维号 a t e l 因为呢，他算起来是岩手县的县名。嗯对，对，他的位置
1: 是的
2: 啊
0: 、哦。阿迪刘伟呢，虽然死的这么冤啊，可是从那个时代开始呢，鬼这个形象就是从他开始的。嗯，后来也被呢视为呢日本的第一凶鬼。在日本后来的呢都市传说或者是神话传说里面呢，三大日本妖怪，他是其中一个。
1: 他被列为其中一个哦。对哈
0: 、哦，三大日本妖怪，也就是指呢日本的最强的 o 尼或者是妖怪。嗯、第一个呢叫做大月丸，啊、
1: 月
2: 张震
0: 岳的月，是伊势国跟近江国境内灵路山的一个鬼神，就是 o 尼。i 啦。嗯，在历史典籍上称他为大月丸、大竹丸、大武丸、大猛丸，他的称号是什么？鬼神魔王，魔王啊。好，他可以让那个山啊被黑云笼罩，然后操控呢暴风雨、闪电各种神力，嗯、一样是板上田村麻吕呢征伐领土的时候把这个大越丸给杀了。这个大越丸的原型呢就是阿滴刘伟、欸
1: 。啊，是哦。嗯、反正传
0: 说中他有一把剑啊，三名神剑。这个有完人王就知道哈、哦，大通连，小通连，哈、哦、显明镰三把剑。嗯，就是这个正义大将军板上田村马吕呢，奉命讨伐，中间呢遇到了各种的，很像西游记的感觉啦哈、嗯
1: 哦。所以这就是后世在传的一个故事，对,對都市传说。大
0: 月丸啊，在故事里面还有一个妹妹。好、哦，之前呢，织田信长是第六天魔王
1: 嘛？对，第六
0: 天。大月丸的妹妹呢，叫做林路玉。御前呐、啊，嗯，她是呢第四天魔王的女儿、嗯，啊
1: ，第四天魔王，嗯，
0: 这个临入御前就跟坂上田村麻吕呢计谋呢击败了大越丸，嗯，然后呢让这个世界变成和平这样子，嗯，嗯就是一个人，哈、啊，他不服当权者，然后后面就被丑化成这样子。哦，这阿迪刘伟很可怜的、啊、哈。
1: 对呀、啊，他都已经投降了。
0: 对啊哈。关于这个阿迪刘伟，日本人对他的看法就比较踏实一点。有剧可以看
1: 哦，有剧可以、哦。二零
0: 一三年日剧就是《阿迪刘伟传》大哲龙，大泽隆夫就是林濑遥的老公演的，他演阿迪刘伟
2: 。哦。好，
0: 然后呢，北村一辉呢就是他的军师兼好朋友，就是那个母里、嗯嗯，主角是内田有纪。嗯。好，分享给各位听友。关于呢，日本鬼代表阿迪刘伟，
1: 嗯，
0: 米津有什么看法？嗯
1: 就是时代的那个当时的一个状况，会导致这样子的结果
0: 。嗯，不只是时代吧，我觉得是人的一个个性啊。其实你说穿了，就是天皇他想要那片土地，然后这片土地的人呢不听话，皇帝就会觉得说大胆，竟然敢。
1: 对啊，可是他都投降了、啊，所以天皇当时应该也是没有安全感，他觉得投降是假，他可能不相信他投降是真的，的，他怕他再次怎么样
0: 。对了，霸权啊，就是霸权啊,啊，没有文化融合的观念。
1: 只是，要是当初不知道，如果
0: 说穿的是你跟我不一样，所以我要杀你，我讨厌你嘛，把你说成鬼嘛
1: 。即便你要投降于我，我也不相信你。等于、啊啊、我们就不一样嘛、啊，我怎么敢相信你
0: ？个人之间相处要尊重彼此的不同嘛。美、嗯、子，嗯、你刚刚讲什么
1: ？我刚说，如果当初天皇没有杀了阿迪
0: 刘维阿忒路易啦，你讲日文比较好念、
1: 啊。阿忒路易的话，不知道会怎么样，会有什么？后续的发展，至少
0: 就没有大虐完了嘛，对、啊、电玩就没有素材了，人玩就少一个 BOSS、oh. 啊，是这样吗？还有其他
1: 的好吗？那你可以再从其他的发展。<笑>对啊，其实我
0: 觉得它带出来的意义还是一样，在于呢，我们要尊重跟我们不一样文化的人。你看他不同，你讨厌他，那对方如果跟你一样的话，那不就打起来了吗？嗯。他也觉得他你跟他不同嘛、嗯他不同
1: ，对，就立场对啊，立场
0: 不一样而已嘛，嗯、是不是？嗯、那韩亮觉得不要去乱贴别人标签呐
1: 、啊，对啦，好
0: ，当权者也是，嗯，你想要土地，你想要资源，直说嘛，
1: 明讲嘛，不要
0: 伪善嘛，说人家是鬼。嗯嗯嗯，你才是鬼嘞，是不是？同样回归到基本面，比较老实的看，当权者为什么这样？因为人命也是这样啊，非得要贴个标签，让对方呢值得痛恨，恨得下手，杀得下手，把人往下踩，才有办法肯定自己嘛。所以，我们看行为，打仗也是，做人这事也是。嗯，好、哦，有时候呢，你讨厌的人不是真的讨厌，敌人呢，也不是说他在哪里，有时候是在你心里。
1: 嗯，
0: 我有时候觉得，如果很容易讨厌别人。就代表其实你
1: 是不是很讨厌自己？对，其实有时
0: 候是这样、嗯
1: ，就是搞不清楚到底是讨厌别人，还是因为讨厌自己，所以去讨厌、就是。对，可
0: 是你的心里面呢，潜意识你也不会真的去讨厌自己，所以你把这个情绪呢丢到别人身上去、嗯嗯嗯，找别人麻烦嘛，这是一种心态哈。即便是天皇是一样,一样，天皇也是也是人呐、啊，对对哈，对也是。那我们呢？除了日本鬼代表 Oni 阿迪、刘维之外呢、嗯，我们延续刚,刚讲的贴标签的话题啦。这个日本军神啊，板上田村马吕尔、啊、也有遇到类似的状况。嗯，可是呢，他是人人呢想要贴他抢他，因为他是军神嘛。嗯，不像阿 D 刘维，他被贴了标签，然后人人讨厌。板上田村马吕是中国人跟韩国人在抢
1: ，中国人跟韩国人在抢，对，什么意思啊？中国人
0: 就考究了哈，说板上田村马吕呢是东汉先帝的玄孙呢，一个叫刘阿芝的侄孙。嗯，在日本呢称为阿芝王。考究起来呢，举凡哈日本人姓原田、高桥、大藏、秋月、江上、波多江的日本人呢，都是刘邦的子孙。哦。那韩国人则认为呢，板上田村马旅的祖先是从朝鲜这边过去的。嗯嗯，好，然后就吵起来了
1: 。这有什么好吵？人家最后就是在日本发展。日本哦，米芝
0: ，你讲下重点呢？这也是我要讲的哈。嗯我这边来分享一下哈，刘、嗯、阿芝啊，确实啊、哦，这刘阿芝很本土的名字阿弟呀，阿、啊啊啊啊、弟啦，阿弟，阿芝道芝阿芝确实呢，呃、哦，干嘛跟他那么熟识？刘、嗯、阿芝呢，确实是从中国途经朝鲜到日本去定居、哦嗯、而且重点是什么？大家都在炒前面，我都觉得重点是后面啊。重点是什么？他成为日本的国民嘛
2: 。对啊，要
0: 想这个原因是什么，你知道吗？东汉末年，三国时代，中国在内战吗？嗯、打到乱七八糟，民不聊生，连贵族都受不了。讲难听一点，他是逃难出来的耶。嗯嗯
2: 嗯，
0: 还是一样回到老话。你要说他很伟大哦，他后来怎样？你没有去想为什么他要出来？
2: 嗯啊、就是你
0: 们不团结吧，乱七八糟打嘛。嗯，都什么时代还在争论协同？好，所以呢，还是老话一句，所有人啊，不论是什么武神还是什么人啊，祖先都从非洲来的啦
1: 。你要讲祖先，更早祖先都是非洲、啊。你
0: 要回到基本面，人家为什么要跑出来嘛？他为什么不留在中国？因为腥风血雨嘛，好，按你说他很优秀，按、啊、说他中国人没有呢，人家是作为日本人才优秀的哦。对啊，哈，日本人啊在那边生的子孙才优秀的嘛，回到基本面嘛，不要在那边民族自卑感去引发那种自大。
1: 而且刘阿志也是号称是板上的祖先嘛，是真的啦。对，哦，是真的，是真的那。那那跟板上有没有关系？那是他祖先，是他祖先的事情，对嘛？嗎所以自己，所以我才
0: 讲，我们的祖先都是从非洲来的嘛、嗯
1: 。对啊，如果要讲祖先，真的要讲是这
0: 样嘛？古人很威猛，又关我们什么事啊？嗯，实际一点嘛，现在的我们做了些什么值得骄傲的嘛？嗯，人家当初是逃难出来的。<笑>嗯，务实一点，现在同样那边土地的人是不是也一样？因为那里呢不适合生活，啊，有点能力就赶快逃出来。对啊，是不是也是一样？嗯，所以呢，到底是要谁以谁为荣，谁以为谁为耻？大家自己呢思考。嗯、哦，我一样回到了《道德经》的道理。回归到本质，本质是人家后来的行为，还有他为什么会有这种行为，是因为他在那片土地上嘛
1: ，嗯、他在那个环境上、嗯
0: ，并不是协同，
1: 嗯嗯，对啊，
0: 这边一样也可以带到阿德勒，我们之前想的三大心理学家之一嘛，啊，第一个是谁
1: ？荣格，第二个阿德勒，第
0: 三个什么德？
1: 什么莫？不是
0: 穆罕默德，不,、啊、不要乱讲了哈，弗洛伊德啦。呃啊、哦，也是要回到呢、哎、阿德勒讲的，他有一个呢自卑情节。嗯，他里面提到呢，有一些包山包海的自大，你看起来外面人看起来他很自大，可是其实呢心理学分析起来，其实是源自于他的自卑。自
1: 卑这可以想象、哦，这是学理，这不是
0: 指控哦，不是我单纯的抢而已，这是有学理。没有，我
1: 觉得现在的人应该慢慢的都可以了解这件事情，就是如果身边有那种很自，嗯、就是莫名其妙非常的自大的那种人，对、哦，都可以理解说他为什么会这样子
0: 。这个日本鬼代表阿滴刘伟啊，给我们什么歧示？什么？你、哦、觉得是什么？觉得自己要有信心，嗯，当下的自己的话。完完全全不用去标榜自己是谁的子孙，哪个为人是我们的祖先。嗯，你与其这样，还不如扎扎实实让自己伟大，让别人以你为荣。
1: 嗯，
0: 比起你以什么什么祖先为荣，对、嗯、啊，实在多了。对呀、啊啊，
1: 那就明明就是不同的个体。你把那拿出来讲干、啊、什么呢？对
0: ，这个也分享给大家、嗯。第二个其实更是重要，就是不要贴人家标签。嗯，这个是回归到我们那含量过高呢。第一集分享的东西，还
2: 有那标
0: 签效应啊，大家有兴趣可以去听。嗯、最后呢，我们补充哈、哦，日本三大妖怪的其他两，刚刚讲第一个是大月丸嘛。他的原型是阿迪刘维，对不对？对，就是我们的日本鬼代表。嗯嗯。第二个呢，叫做玉藻前。
1: 玉藻前是什么啊？玉
0: 藻前，玉佩的玉，藻就是海藻的藻、嗯嗯，前就是前面的前。嗯。其他的知名度呢，比其他两个妖怪呢，知名度还高
1: ，还高哦。
0: 他、嗯、本体呢，是一个白面金毛九尾狐
1: 。哦。九尾狐就是九尾
0: 狐哈、哦，跟妲己一样哈、哦，他的作业模式都一样，他只会那一招而已，可是都很有用哈、哦，因为他是狐狸精嘛、嗯，所以他长得很漂亮，化身呢一个美女呢，在皇帝的旁边，然后呢迷惑主政者去发动战争，平安金时代的。而且这个九尾狐啊，不只是出现在日本哦，它在不同时代出现在各个国家，
1: 各个国家、哦、对，等一下分享出海哦。一
0: 般认为呢，它是以人类的灾难、死亡跟不幸为它的食物哦，它才有办法持续强大生存下去。哦、比方说，《火影忍者》主角漩涡鸣人、嗯、身上封印的力量呢，就是九尾狐的力量，一个尾巴的力量就已经是可以毁天灭地的。还有呢，动漫《朝与虎》《魔力小马》了、嗯。最后的 boss 叫什么？白面者九尾狐，它全名叫白面金毛九尾狐、嗯。一样是九尾狐，是呢，挑拨引发战争、造成不幸的妖怪。嗯,嗯它的力量跟大月丸呢，单纯很有力量，哦、很残暴是不一样的。它是呢，腮狼。
1: 有心机的那种
0: ，而且呢，九尾狐啊、哦，很酷、哦，它在中国《的山海经》也有记载到
1: 。对啊，九尾狐其实好像就觉得好像是中国那边，没想到日本也有。
0: 它不只是中国这边。嗯。第一次为祸人间是在古印度
1: 。古印度哎、欸，
0: 有一种说法，白面金毛九尾狐是发源于在印度的。最早以前呢、啊，在南天族有一个呢班族太子啊，他有一个太太叫做呢华阳夫人
2: 。嗯嗯嗯。打算要毁
0: 灭南天族啊，让这个。地方灭国有没有，所以她假传呢一些资讯落差了哈、哦，让她的老公啊杀了她国内的一千个人，跟她的老公说你要拿这一坑一千颗头去祭拜大黑天，嗯、就是他们的神呐、啊。后来是被一个高僧呢点出原形，落荒而逃。嗯
2: ，
0: 他逃去哪里？中国,中国到西元呢前十一世纪的时候，把一个女美女呢抓来杀死她，就把她吃掉，变成她的样子。就是妲己，就
1: 是妲己，
0: 在神话里面她是假妲己，九尾狐变的。哦
1: ，好神话啊！然后他
0: 就魅惑他，因为她很正嘛，最后是被呢周武王。起兵灭了
1: 、嗯嗯，然后
0: 呢？周武王用什么东西呀、啊？弄出他的本体，你知道吗？《易经》照妖镜
1: ，有照妖镜、啊，就
0: 封神榜嘛，把他斩首。斩首之后，他的元神飞出来，
1: 跑到日本。
0: 七八百年后呢，他化身为周幽王啊。因为其实周武王呢，推翻商朝，建立了周朝，灵魂不见之后，跑回呢周朝皇帝的身边，嗯、化身为褒姒。也是一个美女，跟妲己是一样的。周幽王为了呢看到这褒姒的笑容啊，所以呢在没有战争的时代点燃烽火。在古代，烽火点起来没有，就是要打仗了。嗯、告诉诸侯说、嗯、要打仗，你们要集合
1: 。哦。靠
0: 着愚弄诸侯呢，博取褒姒的笑。嗯
1: 嗯，好昏庸哦。然后惹
0: 恼了所有的诸侯，结果周朝呢灭亡、哦。灭亡之后，褒姒又不见了。又在几百年后呢？出现在唐朝，
1: 唐朝，公元
0: 七百五十三年的时候，化身成一个呢十七岁的美貌少女，自称呢她是唐玄宗呢大臣马元修的女儿。因为那时候已经有遣唐使了，对不对？嗯嗯、又或者当时日本这边一大臣到中国来，我们分享这个杨贵妃的时候，分享到吉备增备、阿倍仲麻吕一起呢坐船呢偷渡到日本
1: ，所以就将到日本了。然
0: 后呢，西元呢一千一百一十三年的时候，化身为什么玉早前？嗯，跑到皇帝的身边，
1: 天皇的旁身边是是，对
0: ，深受这个当时人鸟羽天皇的宠爱。鸟羽天皇呢，重病不起，嗯、后来是有一个阴阳师啊。安倍太清，安倍晴明的后代，暗中调查，然后阴阳树呢，发现玉藻前就是呢九尾狐，所以九尾狐又跑了
1: ，那、哎、又跑去哪？好
0: 几年后，又在日本的下野国这地方呢，吃一些呢妇女跟小孩。嗯，天皇呢讨伐这个九尾狐，嗯，八万的士兵，
1: 我靠，很多哎、欸，
0: 真的是把他抓到了。可是呢，一样跑掉，他的元神不灭啊，跑掉了，只能用一个巨大的石头啊，日本称为沙生石，封印住。嗯嗯，到了世町时代的初期，有一个和尚啊，去帮这个沙生石开光啊，因给小不知道干嘛，开光？开光的好好的，弄了一下，就沙生石嘣跑掉，他就飞散了，所以现在的玉藻前不知道在哪里。
1: 天哪！是因为以他过去的经历，他就是要扰乱那个，
0: 应该是在皇帝身边，对，在某个重要或者是元首中间、
1: 哎，普丁身边那个
0: 。好了，不要乱讲
1: ，是不是？<笑>
0: 好了，你不要乱讲。好欸、你真的你这样很迷信呢、欸？<笑>我们是在讲神话
1: 。现在神话，啊，因为对嘛，我现在一直在讲神,、嗯、神话是来
0: 自于人性
1: 。哎、欸，我觉得不一定哦，某一定哦，这个会这样写、嗯。而且你看，从古印度一直到现在，我觉得這很搞啊，好就是普丁的那个嘿嘿漂亮的那个小三呢、啊嗯、okay, okay. ？OK OK， 有没有？然后现在
0: 。发动战争是是，对有、啊、战争，没有证据，
1: 没有证据，可是可，或者是他旁边，不可能去
0: 闻一下他有没有狐臭之类、欸
1: ，不可能就会不会有、啊，一定很正很
0: 香對、啊，对不对？正欸、真的香
1: ，从以前到现在真的是女色真的是很有用、欸、漂亮女生、就
0: 是，她十足的玩弄男权呢
1: 、啊。对呀、啊欸，我觉得很有可能，我越想觉得越有可能，好我不好意思了、啊
0: ，各位听友，名字我正在天马行空。你最近突然变得迷信了、欸，是说明<笑>这个呢，就是画、呃、家鸟山实验啊，他的一个惊喜绘图呢，续白鬼，他心目中的玉藻前长这样子
1: 。可是你说这是神话，但是古印
0: 对啊，你知道古印度
1: 就有，然后中国那边也有记载，你这个应该不是同一本书出来的吧？不是不是，对啊，这是各地有自己的一个说法，然后这样串联，對對對而且时间都兜得上哎、欸，对没错，就跟真的是接也不会有同个时间发生两个九尾狐的事情哎、欸，太阳下没有什么新鲜。新是是
0: 不是是是是好 OK， 这个就是呢三大妖怪的第二个玉藻前啊 ，AKA 所以玉藻前
1: 是名字是啊，玉
0: 藻前日他在日本的名字叫玉藻前，藻前他的本名呢是白面金身九尾狐
1: ，就九尾狐，他身为九尾狐的名字是这个，但是化身成人类的时候是玉藻前那样，哎，是吗？嗯、不是，也不是，他化身
0: 为人类的时候，你可以叫他妲己，你也可以叫他包氏，你也可以叫他玉藻前。嗯
1: 对，好好好
0: ，OK。那在日本的三大妖怪里面，它就是玉藻前。嗯
1: 嗯
0: ，第三个呢，就是很有名的什么酒吞童子。
1: 酒吞童子很爱喝酒。这
0: 个世界上有很多酒吞童子啊
1: ，<笑>是不是哈<笑>
0: <笑> ？OK， 好。所以神话妖怪这种东西，其实就是来自于人性厌恶生活中不喜欢的事情呢、啊。去转化过来的，哎、嗯嗯啊，可能有真实啊，也有神话，可是呢，还是一样，都诉诸于人性。根据呢，日本的古籍啊，《玉家草子》里面的故事，九吞童子呢，他是平安时代的欧尼。他是食人妖，
1: 会吃人，吃
0: 人可是，一样，他是宛云呢？阿迪刘伟，阿迪刘伟呢？居居之后呢？他是所有欧尼、所有鬼的众鬼首领，嗯、大 boss 啊、哦！他长这样子，他是
1: 大 boss 哦。
0: 九头童子呢，有一个红色的脸、嗯，代表贪欲
1: ，喝酒都会脸红
0: 红的。长的呢，五根大脚，有四五个眼睛，头发很乱
1: ，四五个眼睛、哦、啊，这是
0: 其中一个画风啦。好、嗯嗯哦，这个图会分享给大家、哦、高呢六公尺。巨人住的地方呢，很豪华。嗯嗯，那下面呢有众多的鬼为祸人间。那后来呢是被呢相传是被一位呢平安时代的武将很有名啊原赖光杀了。啊、哦，这原、個、赖光名字您可能不太记得哈，图儿分享给大家。它下面呢有四个很强的加成：渡边刚、瀑布祭武、对景争光，最后一个是什么？坂田金石，坂、嗯、田金石是谁？迷之音记得吗？我们之前分享三老那集的时候，三老养了一个小朋友金太郎，老金
1: 太郎长大
0: 就是呢怪童丸坂田金石。嗯嗯是呢，源赖光手下的家臣之一、嗯，这四个人称为赖光四天王。相传呢，平安时代的中期啊，日本呢，京都啊，常常会有年轻女子莫名消失，人们呢就传奇一个都市传说，就是说呢，失踪的女子呢是被妖怪抓去的，欧尼抓去的啦。嗯、后来呢推测就觉得啊，一定是九村童子呢
1: 吃掉
2: ，把他
0: 们呢抓去吃掉了、嗯。那九村童子呢是鬼族的首领。嗯藏在呢大江山那边一个据点山上，它有各种本领，会飞哦，还会幻化斩妖除魔这事情呢，就变得很艰难，因为他很厉害，而且这个九吞童子相传非常的聪明啊
1: ，是聪明的，不是九空而已，不是
0: 九空，他很聪明哈、嗯。天皇呢就派了这个文武双全的大将源赖光出征。然后带着他下面的呢赖光四天王，嗯，受命之后呢，他们就出发。在过程里面呢，原来光啊有神来帮助我、哦。他经过了三间神社，第一间神社就有神跟他讲指导他怎么样，第二间、第三间额外得到了两个道具，有点像 RPG 的感觉哈、哦嗯嗯。一个呢叫做呢毒鬼酒，一个叫做星兜甲。源赖光啊，要去杀九村童子，他们是怎么进到九村童子豪华的住处呢？他们就谎称自己呢在山里面迷路了，想要借住一宿啦。欧、哦、尼啊，也都很欢迎他们哦，
1: 因为可以吃他们
0: 。取得信任之后呢，源赖光对着这个九村童子献上毒酒，九村童子喝下去之后呢就晕倒了。嗯，源赖光就趁机呢拔刀把九村童子的头砍下来
1: 。成功了
0: ，砍下来之后呢，九村童子的灵魂啊飞出来，要攻击原来光。原来光呢闪过了，用那个星斗甲有没有挡住了这个攻击，盖在这个九村童子的首级上面，讨伐成功嘛，就离开了，把这个头啊运到京都给天皇看。好，这个是图，你看九村童子的头。
1: 如果看到有一个人在运着鬼头那样走，应该蛮惊悚的嗯嗯嗯
0: 沒錯。没错那原赖光呢，砍下九吞童子头颅刀子啊，就变成了非常有名的国宝武士刀，叫做呢童子切安钢。嗯、
2: 哦
1: ，
0: 好，这名字很无厘头，对不对？其实很简单，童子切就是他去切了九
1: 吞童子
0: 九吞童子的头。那鞍钢什么、嗯、叫做安钢的这个刀匠呢？把这个刀子打出来
1: 哦，这个刀是一个叫安钢的刀匠。然后这个刀的
0: 故事，它的攻击就是它切了童子的头
1: ，哦、嗯，九吞童
0: 子的头，所以真的有
1: 这把刀这，真
0: 的有这把刀。这把刀现在放在国立东京博物馆里面，大家有兴趣，如果去的话，可以去哦。而且这是一把大太刀，大太刀跟一般的太刀不一样，是说大太刀的弯度比较弯。因为有名了，后来成为许多幕府大将军的传家宝，丰臣秀吉有拥有过，德川家康也有拥有过。那后来呢？九尊童子的头呢？两种说法。嗯、第一种呢，就是。给天王看完之后就有一个和尚出来说，这种不祥之物哦，会导致怨念你一定要处理掉。这个头呢，直接呢埋葬在呢大江山这个地方。那大江山这个地方呢，其实现在在日本呢，也因为这个故事变成一个观光景点大家有兴趣可以去了解、嗯。那第二个说法呢，这个头呢被源赖光埋葬在现在京都市西京区啊大支塔挂丁。啊，那边有一个手冢大名神神社，现在呢有人会去拜拜这个呢，可以治疗人的头部的疾病，因为它只有一颗头而已，这样子。<笑>而且这个地方同时也是一个灵异景点，心灵スポット。<笑>你现在 YouTube r 去找啊，可以找得到各种日本 YouTuber 去那边探险的影片。嗯，所
1: 以手、就是手冢，就是就是九村童子的头
0: ，对。好，这个呢就是呢九吞童子的故事，日本三大妖怪之一
1: 。我觉得是不是真的啊？嗯、又有真的刀，好像又有真的这样子埋葬他的地点。
0: 神话故事或妖怪都是传说，哈、哦，对，只要不是 Creepy Pasta 的，都是有它的原型在。我现在就要讲
2: ，好，九吞
0: 童子跟阿迪、刘维是一样的。只是另一个不服当权者的刀下亡魂而已。首冢大明神里面真的有拜一个头，那个头呢是一个人，贴标签贴为酒吞童子
1: 。我来
0: 讲他的故事。好
1: ，这个人是谁？
0: 在平安时代的大江山呐、啊，也就是现在福之山河宫金市的一个山村的一个小和尚，就是九吞童子。长得非常的清秀，而且非常的聪明。会说九连童子很聪明，就是因为这个小和尚本身很聪明,明。而且事实上，九连童子除了刚刚那个妖怪传说里面说他很威，然后有脚之外，还有另外一种说法，他是一个美少年。
1: 居然是和尚哎、欸啊，因
0: 为穷嘛，世道不好。虽然有政府哈、啊，我们听的传说啊，那个宫殿这样漂漂亮亮，很文明。事情小民不是住在山边的，并不是。嗯，对于偏僻小山村的地区而言，统治权或者是资源会因为各种因素没有办法很有效率的去扩张跟伸张、嗯。比方说贪污，啊，官僚懒散，嗯，好、啊。或者是真的管不了嘛，反正就政治治安都不好。这个小和尚呢，就离开了寺庙，加入了大江山那个地区的什么盗贼团
1: 。哦，加入盗贼，团，成为地
0: 方军阀的狱员。嗯，好、哦，没办法嘛，为了肚子。好、哦，我们之前分享过《投名状》那一集，就知道了哈、哦。没钱，没饭吃，没有读书，世道不好，选择又不多。所以呢，这个和尚呢加入了军阀啊，你要说他是盗贼团山贼也可以啦。嗯长大成为少年之后呢，因为他聪明，他就成为这个地方军阀的头领
1: 。哦，成为
0: 了人人闻之色变的九吞童子。哦，我们看那个让子弹飞不是一样吗？张麻子怎么来的？嗯一样的道理、嗯嗯，一样世道不好嘛，就会被传谁讲他是坏的？
2: 当当权者嘛。
0: 原、嗯、奈光代表就是政府的当权者。故事里面不是说去到他的家，你讲实在的话，如果是鬼跟一个正义之士，怎么可能会有这种吃饭喝酒的剧情？谈、嗯、判嘛，就是希望你投降，再不然就你加入，嗯、就下毒呢
2: ，把对方给
0: 毒晕了，然后再杀他嘛、嗯，然后拿回去跟皇帝领赏嘛。嗯、<笑>所以。九吞童子跟阿滴刘维一样，被当权者用武力碾压的抵抗者而已啦。嗯，好，甚至呢，元赖光啊，后来还杀了土蜘蛛。之前有分享过，土蜘蛛也一样，就是呢，土匪。嗯
2: 嗯。可
0: 是呢，就会被讲成是妖怪。对。杀了日本呢，欧尼十祖阿滴刘维的板上天。春马吕呢，变成了神明。
2: 嗯
0: 。杀了百鬼之王呢，九吞童子的元赖光呢，变成了大英雄。嗯，这就是什么成王败寇啊！拿掉那些英雄主义、政邪不两立的概念，其实这个就是政权呢跟封向的嘲弄。所以呢，这两个日本鬼代表呢，其实呢都是标签效应的受害者，嗯，同时也是当权者血腥镇压的刀下亡魂。这个就是那含量为什么不喜欢看哦一般的那种超级英雄片，因为超级英雄片很简单，它的剧情架构一定是正邪之战一刀切的。有些坏人他就是单纯坏，你也不知道他到底坏在哪。嗯
2: ，有没有有没有这种
0: 坏人？有嘛？大家回想啊，非常多的超级英雄片的坏人是这样，因为这中间有太多人为操作设定，还有省略，有太多的英雄主义不接近世界了。你看哦，板上田村马吕跟元赖光的故事，嗯，我们不看真实面，是不是充满了各种超级英雄般的英雄主义？<笑>对，那个赖光四天王也是很像复仇者联盟里面随便抓四个出来、嗯，真的。<笑>所以呢，那兰亮呢觉得呢，《鬼灭之刃》还不错，嗯，好，他们关于鬼的设定也符合我们这两集讲的呢。各国鬼代表欧尼的设定，《鬼灭之刃》他在战斗的过程里面呢，他会告诉观众这个鬼为什么变成鬼了鬼，而且重点来了，他们之所以被杀，并不是因为他们是鬼，而是他们变鬼之后的行为
2: ，炭治
0: 郎才会杀他们、嗯，而且是边哭边杀，嗯，炭治郎看本质哦、嗯，他的妹妹也是一样啊，他的妹妹是鬼哦。可是鬼杀队的头头有没有要杀他
1: ？没有，没有
0: ，因为米豆子的行为不是鬼。虽然他本身是鬼，
1: 是鬼哦，真的耶！同样显
0: 露出来、哦，我们不需要看标签，不用看他是什么国家、什么种族、什么血统、说什么语言，即便他是鬼，只要他的行为不是鬼，那他就不是鬼。日本各国鬼代表。分享给大家
1: 。最后这个鬼面真的太感人了，这一段。可是确实是这样啊，但是真的你讲得很好。
0: 好，阿里该多关心
1: 。<笑>太感人了，我觉得，嗯，真的大家要那个，大家看进入本质，要看行为，不是看他是谁。
0: 啊，对，大家可以思考。<笑>我要讲，你就一直讲。<笑>米志英好像又要哭哭，就是
1: 没有觉得这段真的蛮感人的。
0: 自己的想法分享大家啊，也不是说大家要遵守，而是说大家可以思考有这样一个思路。米志英有没有觉得各国给代表？台湾呢是结合到文化悲情，
1: 对悲情
0: ；日本呢也是结合到文化，然后怎么样
1: 带出悲情？带
0: 出呢政协不在标签
1: ，真的，而
0: 在于行为，还有当政者怎么带风向。嗯
1: 。所以在自己的那个人际环境里面是，是大家可以思
0: 考对。对啊
1: ，不是说因为他是主管他就很厉害，他是老板他就很厉害，还是要看他的行为对，对吧？没
0: 错，看本质。
1: 没错，没错。好
0: ，那。呃，今天分享的内容就这边啦、啊。如果大家觉得不错的话呢，可以分享给你的朋友，追踪我们的 IG <笑>、Facebook、YouTube， 欢迎来互动。如果行有余力的话呢，可以分享，或者是呢，可以抖内给我们
1: 。抖
0: 内抖内，拜托拜托，拜托拜托。好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。